0: Der Podcast zum KBDM Magazin. Heute mit Johanna Pirker, ihres Zeichens Professorin für Game Design an der LMU München. Diesmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben die Winterpause genutzt und an etwas Neuem gebastelt, mit dem wir euch erfreuen wollen. Satt und selig. KBDM Kochgeschichten. Ein neues Podcast-Format aus dem Carpe Diem-Universum, in dem Carpe Diem-Host Holger gemeinsam mit einem tollen Koch oder einer tollen Köchin in die Welt der Kulinarik abtaucht. Hören wir doch mal kurz rein. Wir sind hier bei
2: der allerersten Session und ich darf bei unserem Piloten gleich einen Meisterkoch beim Zaubern über die Schulter schauen. Er stand übrigens auf Platz 1 in meiner Wunschliste. Eddie Dimant, Co-Founder und Küchenchef von Moji Wien, die erste Dresse in Sachen Mix aus traditioneller japanischer Küche, vereint mit europäischen und internationalen Einflüssen. Servus Eddie. Hallo. Wir sind hier in einer besonderen Location, wir sind Kobo, einer Kochwerkstatt.
0: Staffel 1 von Satt und Selig, die Carpe Diem Kochgeschichten, startet im März 2023. Kommt an Bord und schwingt mit uns gemeinsam die Kochlöffel.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Wir melden uns heute aus München-Schwabing. Da hat unser heutiger Gast an der Ludwig Maximilians, Universität München, momentan eine Professur für Medieninformatik. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt geklappt hat, dass wir miteinander plaudern. Ich sage einmal nur Ready Player One, Johanna.
1: Mhm. Ah, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und Ready Player One ist natürlich ein ganz ein tolles Buch.
2: Mhm. <lacht> mittlerweile gibt es auch einen Film, kann man dazu sagen. Gell? Ich
1: ja, hab's... ich sage, ich, sag, ich unterstreiche mal Buch, weil mhm. das Buch ist schon, toll, schon, schon richtig toll ist. Der Film ist auch toll, aber das Buch ist toller.
2: Ja, <lacht> ist noch toller. <lacht> Johanna, der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist, Du bist unter anderem Game-Designerin und lebst ganz viele Zeit deines Lebens mit, mit Spielen und mit Spielentwicklung. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge zum Thema spielend lernen oder wie wir mit Spielen oder mit Games die Welt begreifen können. Ich bin jetzt jedes Mal bei Games äh, und, und egal, das ist eine andere Geschichte. Es ist, wir sprechen das komisch aus, habe ich gehört. Die Österreicher sprechen Games so aus, als würde es wie Gene klingen. Aber ich schneide das jetzt sowieso raus. Du bist total. <lacht> <lacht> so, ich jetzt nur gut. von der Müll vorne, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich sage, so Scheiße. Soll ich jetzt gerade game oder game? Sagst du mal game bitte rein? Game? Oh. Ich mache einfach weiter. Mach ich gar nichts. Äh, äh, Johanna, magst du uns gleich am Anfang mal ein bisschen was zu dir erzählen? Das würde ich kennenlernen. Du bist heute Professorin und zwar noch ziemlich jung, ich glaube, du bist jetzt 33, 32. 34. Okay, du schaust viel, viel jünger aus, aber du bist wie wahnsinnig...
0: 33? Ach, das ist aber nett, danke
2: Moment, ich hatte 32 auch noch. <lacht> Nein, aber du bist tatsächlich für den Alter wahnsinnig gut schon unterwegs im wissenschaftlichen Bereich. Du warst im Forbes Magazine 30 unter 30 im Jahr 2018. Also du hast schon wahnsinnig viel erreicht und ich würde gerne wissen, wie warst du als, als, als junger Mensch? Wie warst du, wie du Kind warst mhm. und wann hast du deine Liebe zu spielen entdeckt?
1: Das ist, das ist recht leicht zu beantworten. Also das, das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich überhaupt habe. Ähm, da war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre alt und da bin ich am PC von meinem Vater gesessen und kann mich erinnern, ich habe noch nicht lesen oder schreiben können, aber ich habe gewusst, was ich auf der DOS-Maschine von meinem Vater eintippen muss, dass mein Lieblingsspiel startet. Das war damals Prince of Persia, vielleicht, vielleicht kennen das noch ein paar, ähm, aber das war irgendwie so, so eine voll nette Erinnerung und... Ja, diese, diese bunten Welten waren dann gleich da. Und das, das hat mich halt immer begleitet. Und wenn ich es nachträglich nachdenke, ist es halt ein bisschen lustige, seltsame Entwicklung auch. Also das war halt der Prinz, der die Prinzessin rettet. Und danach haben wir, mein nächstes Lieblingsspiel war Zelda. Mhm. Wieder jemand, der die Prinzessin retten wird.
2: Du, wir erkennen ein Muster. Super hier.
1: Mario, sogar der Klempner rettet die <lacht> Prinzessin. Also das, das war dann, dann glaube ich, auch schon prägend. Also ich habe dann sehr viele Prinzessinnen gerettet, die man <lacht> und, ja, und irgendwie total, ja, nachträglich auch vielleicht inspirierend gefunden, dass, hey, vielleicht, ist das, das crazy thought, dieser, dieser verrückte Gedanke, was wäre, wenn einmal eine Prinzessin den Prinzen retten würde? Stimmt geht.
2: total. Du bist, du bist voll am Punkt. Ich muss jetzt gleich ganz, ganz viele Nachträge machen. Dein Papa ist in einer DOS-Maschine gesessen. DOS ist eine Programmiersprache. Das ah, war das alte? Betriebssystem. Ein ah, Betriebssystem war DOS. Genau,
1: das waren diese, wo man sich vorstellt, okay, da, da, dieser schwarze Bildschirm. Und ähm, man, hat, äh, man hat noch keine Oberfläche gehabt. Also wir, Windows hat ja quasi diese, diese grafischen Oberflächen. Das haben wir damals nicht gehabt. Das heißt, um ein Programm zu starten oder irgendwas zu tun, hat man es alles ähm, eintippen müssen. Also mhm. wirklich mit dem Text eintippen, Startprogramm, bla bla bla. Und das waren halt so meine ersten... Ähm, Erinnerungen.
2: Das heißt aber, dein Papa, wenn er auf einer DOS-Maschine gearbeitet hat, ist er auch Programmierer gewesen oder in der Richtung unterwegs?
1: Na, gar nicht. Gar nicht. Also er war ähm, Trafikant. Er hat eine.
2: Das, das war schon wieder österreichisch, Entschuldigung.
1: <lacht> das ist ja österreichisch. Ja.
2: Okay. Der ähm, war Trafikant, ja?
1: Ja, genau. Und also hat er da Trafik durchgeführt.
2: Hat sich interessiert für Computer und
1: war aber immer der technik Er ah, hat sich immer okay. interessiert für die Computer und hat dann auch versucht, ähm, so, zu, wo, wo noch ganz wenig eigentlich auf Computern funktioniert hat, also auch die Kassensysteme etc., haben sie dann schon sehr früh versucht, ähm, gemeinsam mit einem Kollegen da kleine, kleine Programme dafür zu entwickeln. Und das, das ist eigentlich schon spannend, ja. Und deine Mama? Ist Lehrerin.
2: Ah, okay. Für deutsche
1: Geschichte.
2: Ja, okay, aber das passt dann ganz gut, glaube ich. Für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, Johanna, die nächste Erklärung, ich glaube, es wird ein ganzer Podcast mit Erklärungen voll. <lacht> ähm, Trafikant, Trafikantin ist bei uns in Österreich tatsächlich?
1: Ähm, ich ich glaube, man kann es am ersten äh, Trafik mit einem Kiosk vergleichen. Also, äh, kiosk Kiosk Betreiber. wahrscheinlich, kiosk Betreiber.
2: Ja, okay. Also man kriegt Zeitschriften. Zeitschriften
1: und Zigaretten und, genau. Lotto.
2: und Lotto. stimmt. <lacht> Du hast gesagt, Prince of Persia war, war dein erstes Spiel praktisch, das du als Kind gespielt hast. Das war 1989, wenn ich es richtig recherchiert habe. Und hast du den dann, was, du hast gesagt, Prinzessin retten war so das Thema. Der war ja damals relativ beliebt, kann ich mich erinnern, weil äh, zum ersten Mal sowas wie die Actionsequenzen ziemlich genial umgesetzt waren, wenn ich mich richtig erinnere. Also
1: lustigerweise, da habe ich schon mal ein äh, Gespräch mit einem Kollegen gehabt, in meiner Fantasie yeah. hat es einen Cheat geben, äh, wo man ein, äh, eintragen musste oder konnte, dass Bluteffekte da sind oder nicht. Also diese Action-Sequenzen, ja? okay. also, dass das da auch noch, ähm, wenn, man, wenn man gestorben ist, dass da so eine kleine Mini-Blutlacke war, aber mir, mir schon erzählt worden, dass das gar nicht stimmt, dass es das eine, eine von diesen falschen Aha. Memories ist, die es ja gibt. Ja. Und dass es da eigentlich sowas, was sowas nie gegeben hat. Aber es war doch ein sehr actionreiches Spiel. Man hat springen können und eben wenn man wenn man wenn man falsch gesprungen ist, ist man halt runtergefallen.
2: Genau, es war so Jump and Run-Klassiker mhm. in der Plattform. Richtig, Genau, und die, die Grafiken sind, glaube ich, immer besser und es gab dann, glaube ich, zig Fortsetzungen. Ja,
1: 5. es gibt dann, es gab dann ja auch A Sense of Times. Ganz, ja. ganz, also, also ganz äh, vor kurzem, aber das ist, glaube ich das ist eines der neuesten gewesen, wirklich mit modernen Grafiken und auch einer neuen Spielmechanik, also dass man diese Zeit manipulieren kann. Und das war das ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man sich die Geschichte davon anschaut, weil das war ein bisschen auch der Vorreiter von Assassin's Creed. Mhm. Das heißt die gleiche Person, die dann Assassin's Creed auch entworfen hat, hat dann das ähm, dieses A Sense of Time gemacht.
2: Also wir werden, glaube ich, in dieser Stunde ganz, ganz viele Computerspielnamen haben. <lacht> das ist part of the game. Ist voll okay. Ich äh, Genau, 2010 kam da ein Film dazu. Jake Güllenhall, kann ich mich erinnern, der ist gefloppt im Gegensatz Hab zu ich den nicht Spielen. habe ja, ja.
1: gehört, dass er nicht so erfolgreich war. Das ist passiert aber öfters mit äh, Adaptierungen von, von, von Spielen. Also in die, irgendwie in die andere Richtung hat es besser funktioniert, mhm. dass das Spiele zu den ähm, Filmen relativ erfolgreich waren. Mhm. Aber Stimmt, ja. umgekehrt ein bisschen schwieriger. In letzter Zeit hat es gute Netflix-Produktionen gegeben, die, glaube ich, recht erfolgreich waren. Oder The Last of Us. Mm. ist gerade ganz läuft, glaube ich, jetzt gerade, genau. Das soll super sein.
2: Ja, ja, ja. ja, vielleicht hat man auch lernen müssen, die Sprache umzusetzen richtig und die Dramaturgie von Spielen, weil es doch anders funktioniert.
1: Ja, in meiner Spiele ist halt immer das Sein drauf, dass ich selbst eigentlich diese Entscheidungen treffe, dass ich selbst die Protagonistin bin. Und wenn das dann in einem Filmformat, da kann die Story noch so spannend sein. Es funktioniert oft nicht. Es funktioniert einfach oft nicht, weil dann doch diese Entscheidungen fehlen oder dass ich die, diese Rolle einnehmen kann. Und davon lebt halt das Videospiel.
2: Apropos Rolle einnehmen. Die kleine Johanna, was war denn ihr erster Berufswunsch? Oder wann, wann, wie alt warst du? wie du zum ersten Mal gewusst, hast, okay, jetzt okay, Prinzessin ist cool, aber vielleicht möchte ich noch was anderes werden? Oder wolltest du immer Prinzessin werden, die den Prinzen rettet?
1: <lacht> um, das mit den Berufswunschen ist eigentlich ganz schwierig. Also das, das war für mich extrem unklar. Und ich, ich finde auch irgendwie so diese Herangehensweise, dass man, dass man Kinder fragt, was möchtest du werden, wenn du fertig bist? Weil ja, ich möchte ähm, Professorin für Medieninformatik an der LMU sein, wenn ich, wenn ich Mitte 30 bin. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, sondern man sollte da immer fragen, was, was, was tust du gern? Und bei mir war das halt immer, also ich wollte immer kreativ arbeiten. Ich wollte aber dieses Rätsel lösen und ein bisschen herumforschen und Sachen herausfinden. Das, das hat mir Spaß gemacht. Und das ist jetzt eigentlich genau das, was ich jetzt tue. Und von den Berufswünschen, also ich war auf jeden Fall immer auch sehr, sehr unschlüssig. Ich ja, habe mich für unterschiedliche Sachen interessiert, also für Musik, für Sport, für Psychologie, und aber ich meine Informatik, ich bin selbst in ein Gymnasium gegangen, in Deutschland wäre das auch ein Gymnasium, glaube ich. Okay. Ich versuche schon, On the Fly ein bisschen zu übersetzen.
2: Jetzt, wir müssen sagen, Im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass äh, österreichische Witze und Gags bei vortragenden Professorinnen in München nicht immer funktionieren, das müssen wir jetzt zur Erklärung vielleicht mitschicken. Das heißt, es gibt da ja scheinbar Gag-Barrieren und Sprachbarrieren. Es, oder? Gibt, es
1: gibt, glaube ich, ein paar Sprachbarrieren ab und zu. So. Das heißt, ähm, ja, es geht sich nicht aus zum Beispiel. Das ist, glaube ich glaube was, was sehr typisch ist für Österreichisch versus ja. Deutsch. Naja, aber, aber jetzt zurück, zurück zum Thema, also die, die, als ich ins, ins Gymnasium gegangen bin, habe ich einfach wirklich nicht gewusst, was ich nachher machen möchte. Und die Informatik, also ich habe glücklicherweise eben schon relativ früh Zugang zum Computer gehabt, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen großen Fokus auf Informatikausbildung gehabt.
2: Das heißt, du bist in, in Graz aufs Gymnasium gegangen mhm. und... Weißt du jetzt nicht, also ich stelle mir das dann immer so vor, du bist mit zwölf mit Jahren, findest du dann irgendein Spiel total lässig, fangst dann selber zu programmieren, mm. bringst du halt die Sprache bei. Mm -mm. Ich weiß gar nicht, was es jetzt im Moment ist. Früher war es halt äh, basic und pascal. Und ja, Ding.
1: ich, ich, ich habe dann, hab dann schon kleine Homepages programmiert, oder programmiert, ist es also übertrieben gesagt, aber bastelt. Mm. Ähm, das war irgendwie so, so das Kreative. Und ähm, Visual Basic haben wir dann auch in der, in der Schule mm. ein bisschen an, an, angeschaut. Damit habe ich dann sehr viel in der, meiner Freizeit auch. Bisschen gearbeitet, aber das würde ich jetzt noch nicht als klassisches Programmieren bezeichnen.
2: Aber bist du mathematisch gut? Ist das in der Schöne? Schule
1: nicht, nein. Ah, also in, Schule, in der Schule war ich in einer, in einer gar nicht, also gar nicht gut, also mittelgut ja. im mathematischen Bereich, aber wäre sicher nicht, hätte niemand zu meinen Talenten zählt. Aber interessanterweise ein Jahr ins Studium und plötzlich habe ich selbst Nachhilfe gegeben in der, für Matura-Klassen.
2: Lags am Lehrer oder an der Lehrerin, oder? Das, das
1: möchte ich ja da nicht.
2: Okay.
1: <lacht> keine, keine Vermutungen ja. geben, aber… Oder ist aber, ja
2: der Knopf aufgegangen? Oder? Ich,
1: ich glaube, dass das, was im, was, was im universitären Umfeld dann schon schön war, ich meine, erstens, das Level, bei dem man ansetzt, ist gleich automatisch viel höher und vor allem, man hat diese Anwendungszwecke ja. Mhm. Man, es, ist, es ist zwar total nett, manchmal in den Schulbüchern, wie versucht wird, das mit Pizzastücken etc. zu erklären, aber in, in Wirklichkeit, wenn man dann für das eigene Fach ähm, im, sieht, wie das verwendet werden muss, verwendet werden kann, dann ist es, glaube ich, auch viel motivierender, das zu lernen. Und ich, ich habe dann selbst auch Nachhilfe gespielt mit meinen nachhilfe also ich habe hauptsächlich Schülerinnen gehabt, habe ich dann ähm, auch Karten gespielt zum Beispiel. Und wir haben dann on the fly die Wahrscheinlichkeiten berechnet, und damit man wirklich immer diese on, also die realen Anwendungsszenarien sieht. Ja, und ich, ich glaube, das war, war dann, dann, wo wir mir entscheiden haben müssen, was, was, möchte ich, was möchte ich eigentlich studieren, war, war das extrem schwierig. Also das waren dann in Richtung Psychologie oder Musik oder irgendwas mit Sport. Ähm, und die Informatik war aber doch noch relativ weit weg. Weil, ja, wie gesagt, war nicht mein Fokus, hat mich ein bisschen interessiert. Aber glücklicherweise habe ich mich dann tatsächlich gegenüber allem dafür entschieden. Und habe dann eigentlich erst während meines Studiums überhaupt erfahren, was das ist. Das muss man halt auch sagen. Die Informatik, wenn man Informatik hört wissen, glaube ich, ganz viele nicht, was das ist. Und das war bei mir auch so. Also, wo ich dann gefragt habe, was soll ich studieren? Also, sei das jetzt bei, bei Lehrern oder bei Familie, war einfach dieses Verständnis, was das ist und was das tut und was das kann, kaum gegeben.
2: Das heißt, es ist viele Bisschen aufklärungsarbeit auch in die Richtung, was alles da drinsteckt ich in Ich glaube, ja.
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn du es
2: jetzt verkaufen müsstest, die Informatik anderen Leuten, wie würdest du es beschreiben? Was kann man dann, junge Mädels, wenn die sich immer schon überlegt haben, möchte ich vielleicht Informatik studieren?
1: Ich, ich würde sagen, dass die Informatik total bunt ist. Mhm. Das heißt, wie gesagt, ich wollte voll gern kreativ arbeiten. Ich hätte gern gut zeichnen ich wollte gern gut geschrieben, aber es sind nicht meine Talente. Ich wollte halt immer meine, meine Geschichten oder meine Ideen irgendwie in die Welt bringen, aber das waren nicht die Formate, die ich dafür nutzen habe können. Aber durchs Programmieren kann ich viel mehr. Durchs Programmieren kann ich alles, was in meinem Kopf ist, alle Gedanken anderen sichtbar machen, begehbar machen. Alle können in meinen Gedanken, also wenn man sich zum Beispiel so viel als Spiel vorstellt, was ich programmiert habe, herumspazieren, Sachen verändern und weiterbauen. Und das ist richtig cool. Und das ist für mich, warum die Informatik so bunt ist. Also das ist halt für mich das, das absolute, der holy Grail, der, der heilige Gral vom kreativen Arbeiten, Sachen begehbar machen und, und mit anderen gemeinsam irgendwie weiterbauen machen das nächste ist, wo ich gesagt habe, Psychologie hat mich auch voll interessiert. In meinem Team in Graz, also ich habe ein 14-köpfiges Team in Graz, beim Game Lab.
2: Genau, das müssen wir jetzt auch noch erklären. Du betreibst das Game Development Lab in Graz? Genau,
1: Game Lab Graz. Das ist eine Forschungsgruppe, wo wir Spiele erforschen und entwickeln. Das mhm. ist immer mit Fokus auf, also wir wollen halt zeigen, dass Spiele die Welt vielleicht eine Spur besser machen können und dass die Spiele Technologien in unterschiedlichsten Bereichen. Platz finden. Und das Team ist, ist total interdisziplinär. Das heißt, da sitzen natürlich Programmierende drinnen, aber auch Kunstschaffende. Und für, für das Spiel braucht man natürlich auch Musikerinnen, Künstlerinnen. Wir haben auch eine Soziologin im Team. Und das ist eigentlich schon total schön, so divers arbeiten zu können. Psychologie ist natürlich auch extrem wichtig.
2: Ich finde es total nett, weil da ist genau unser Schnittpunkt auch die Welt besser machen würde der Podcast hier ja auch wahnsinnig gerne Kaffee im Podcast. Wir haben gesagt, okay, wie, wie führt man ein gutes Leben? Das ist so eine Grundmaxim, Grundmaxime, die wir haben, die Frage. Und das heißt, du gehst davon aus, dass man mit Gaming die Welt ähm, besser machen kann, oder die Menschen oder die Gesellschaft verbessern kann. Ja. Auf jeden Fall begreifen kann man es, glaube ich, oder?
1: Ich glaube auch besser machen.
2: Okay. Magst du es mal erläutern?
1: Also, ich meine, es, es gibt da unterschiedliche Ansätze, von, von denen wir kommen. Aber ich glaube, der, eine der Sachen, die mir am wichtigsten sind, ist, dass ich glaube, dass man Sachen mit Videospielen lernen kann, die man mit anderen äh, Methoden kaum oder gar nicht lernen kann oder lehren kann. Und zwar, das wäre Empathie. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft gerade in der heutigen Zeit sehr dringend braucht, in der, in der Wiederspiele kämpfen mit so vielen Vorurteilen. Wiederspiele sind immer nur Sucht und Gewaltspiele. Aber das, das wäre gleich zu sagen, es wäre der Film nur Action. Es gibt nur Die Hard und es gibt nur Pornos. Ähm, stimmt ja auch nicht. Also das ist genauso vielfältig von den Genres und von Typen, die man haben. Und da gibt es halt Spiele, in denen ich einfach Erfahrungen anderer durchmachen kann. Also äh, 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 ein ganz klassisches Beispiel, was, was ich immer gerne hernehme, weil das sehr visuell ist und auch sehr zeitnah, ist Path Out. Mhm. Path Out ist ein Videospiel, das ist übrigens auch eine österreichische Produktion.
2: Du kannst gerne ja. Werbung machen an der Stelle. <lacht>
1: Not sponsored by, but <lacht> aber, aber wirklich ein schönes Spiel ja. und es ist auch es ist gratis verfügbar ähm, mhm. on online. und Es geht darum, 2014 ist Abdullah Karam ein von Syrien nach Österreich geflohen. Und wir wissen alle, wie die Flüchtlinge bei uns aufgenommen worden sind. Das war mittel, mittel toll. Und er erzählt halt seine Geschichte aus seiner Sicht. Und das ganze Spiel schaut eigentlich total nett aus am Anfang. Also es sind ähm, so kleine Comic-Grafiken und ich, ich schlupf halt in seine Haut. Also Ich, ich, ich erlebe die, die Welt durch seine Augen und sie halt unten, habe jetzt dieses schöne Haus gehabt und, und eine tolle Familie und all meine Freunde. Und meine er war selbst nur ein Gamer, der halt sein Gaming-PC da drin gehabt hat. Und dann ist halt der Krieg gekommen. Und er hätte, wollte jetzt nicht als Wirtschaftsflüchtling irgendwo hin, sondern er wollte einfach überleben. Einfach nur überleben. Und dann ist man halt in diesem Videospiel und jedes Mal, wenn irgendeine tragische Szene kommt, ähm, zum Beispiel dieser Moment, wo er in seinem Zimmer sitzt und, und seine Spiele spielt und dann heißt, es, wir müssen fliehen, sieht man von dieser kleinen 2D-Comic-Welt plötzlich ähm, ein Pop-up in Richtung Realvideo von ihm, wie er dann seine Geschichte erzählt, hey, ja, also eigentlich war ich auch nur ein Gamer und wollte einfach, einfach nur meine Spiele spielen und in die Schule gehen und schade. Und dann hat, ähm, dann spielt man halt, also erfahrt man halt auch diese, diese Fluchterfahrung, wie er dann auch durch die Wälder lauft und einfach versucht, nicht gefunden zu werden. Und als ich das Spiel gespielt habe, laufe ich plötzlich, das merke ich schon von der Stimmung her, es wird düsterer, die Musik verändert sich und ich laufe halt in diesem Wald. Und plötzlich lauft irgendein Soldat auf mich zu und sagt, was tust du da? Und er schießt mich. Und in dem Moment kommt halt Game Over und ein Realvideo von, von Abdullah, der sagt ja, okay, naja, tut mir leid, also wenn ich so ungeschickt wäre im realen Leben, wie du in diesem Computerspiel, wäre ich im realen Leben, ist wirklich tot. Mhm. Und das sind halt Erfahrungen, diese in, in eine andere Haut schlüpfen, einfach diese Welt durch andere Augen zu begreifen, die ich extrem wichtig finde. Vielleicht darf ich ein zweites Beispiel geben. Unbedingt, unbedingt. Das wäre das War of Mine, mhm. also ein Kriegsspiel. Und wenn, wenn man Kriegsspiel im, im game kontext hört, glauben mir ja alle sofort, hey, ähm, ich bin wieder ein amerikanischer Soldat, der die Welt vor Terroristen befreit. Und in This War of Mine ist es aber genau das Gegenteil. Also man ist ähm, auf der anderen Seite vom Krieg als Zivilist. Mhm. Und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich, also ich habe einen männlichen Charakter gespielt und man ist einfach in diesem Bunker. Und ich war mit meiner, ich glaube mit meiner Frau in diesem Bunker. Und wir hätten eigentlich nur überleben müssen. Was heißt überleben? Im Bunker sicher bleiben, wenn es geht, nicht rausgehen. Und Wasser und Essen haben. Ein bisschen warm soll es sein. Und wenn jemand krank ist, braucht man Medikamente. Gut, läuft soweit so gut. Aber plötzlich ist meine Frau krank geworden. Und ich habe gewusst, sie braucht diesen speziellen Medikamente, weil sonst wird sie sterben. Was mache ich also? Ich bin halt aus diesem Bunker raus und in die Kriegszone und habe halt irgendwo versucht, ähm, in anderen Häusern ähm, Medikamente zu finden und eigentlich zu plündern. Und damit ich das Leben von meiner Frau retten kann. aber nichts gefunden. Und nach einiger Zeit habe ich dann ein altes Ehepaar gefunden. Und die haben die Medikamente gehabt, äh, die ich braucht hätte. Was mache ich
2: jetzt? Also moralische Fragen. Eine eigentlich moralische
1: Frage. Das heißt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich dem alten Ehepaar die Medikamente weg, die brauchen es aber selbst zum Überleben. Das heißt, wir wissen alle, was das für Konsequenzen hat. Ähm, und dann macht diese aktive Entscheidung. Oder drehe ich mich einfach um und gehe zurück und schaue meiner Frau und Sterben zu. So. Und das ist was, was halt ein Videospiel macht. Ähm, durch, diese, durch diese moralische Entscheidung, die ich treffen muss, also man kann nicht weiterspielen. Mhm. In einem Buch oder in einem Fernsehen in der Dokumentation sitze ich da mit meinem Popcorn und denke, boah, so schwierige Entscheidung, gut, dass ich das nicht machen muss. In dem Videospiel muss ich diese Entscheidung machen. treffen. Mhm. Und dadurch denke ich, dadurch lerne ich, dadurch kann ich mich vielleicht in andere hineinversetzen. Und das finde ich extrem mächtig bei Videospielen.
2: Das ist der eine Faktor, den ich jetzt noch anmerken würde. Es ist ja so, du hast ja auch in Wahrheit beim Videospiel, die safe dass das heißt, du kannst Entscheidungen öfters probieren, du kannst Situationen öfters mal durchspielen. Mhm. Und dann setzt der Lernfaktor ein, du probierst, wie wäre es, wenn ich so löse und so weiter? Ist das dazu
1: Das auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall auch. Aber allein, dass ich mich, ich, das war in dem Fall war es keine leichte Entscheidung. Also, das ist nicht so, dass ich dann sofort weiter drücke, sondern dann setze ich mich mal hin und überlege zwei, drei, vier Minuten. Oder ist die Entscheidung getroffen? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich sage aber nicht, welche. Ja, das <lacht> <lacht> ich
2: habe gerade gedacht.
1: Welche? Ja, umgekehrt. Äh? Wisstest du, welche der Entscheidung du treffen würdest?
2: Jetzt kann ich nur schlecht aussteigen. <lacht> <lacht> okay, ja, der Ton bricht. Puh, ab, das ist aber, aber eine schwierige aber so Entscheidung. <lacht> Boah, das hätte ich aber
1: nicht so gemacht.
0: Boah.
2: Ach, großartig. Ähm, ja, aber total, also es werden praktisch... Aber ist das jetzt der Durchschnitt der Spiele, oder sind wir da jetzt ganz stark im Indie-Sektor, wo man sagt, okay, man beschäftigt sich mit anderen Themen und setzt anders um?
1: This War of Mine war kommerziell erfolgreiches mhm. Spiel, das, das kann man auf jeden Fall sagen, aber gehört auch, ist schon eher im Indie-Bereich. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich auch viel mehr von den sogenannten Triple-A-Spielen, das kann man vergleichen mit Blockbuster-Filmen, mhm. glaube ich, ähm, in die Richtung bewegen. Also da gibt es auch sehr, sehr schöne, tiefere Erfahrungen, sagen wir mal so. Ähm, aber, aber ich finde es auch schön, dass da gerade Indie-Spiele sich in die Richtung sehr weit, sehr, sehr weit versuchen zu experimentieren, sich Sachen trauen, ähm, mhm. andere Geschichten erzählen. Das sind ja oft sehr persönliche Geschichten, die auch erzählt werden.
2: Absolut, also die zwei Beispiele, also gerade ja. das erste Beispiel, es ist, 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 würde also im Mainstream niemals funktionieren, könnte man aber in Schulklassen wahrscheinlich ganz gut einsetzen, um jetzt mal den Blickwinkel zu verändern. Ne? Wird schon. Wird schon.
1: Wird schon, ja. Also da also gibt es tatsächlich erste Projekte eben auch in Österreich, dass mhm. genau dieses Spiel auch verwendet wird, um um einfach Bewusstsein zu schaffen und das mhm. an SchülerInnen weiterzubringen. Da muss man halt auch immer ähm, differenzieren. Also auch das War of Mind, welche Arten von Spielen passen dann für welche Altersgruppe? Also mhm. diese Leben- oder Todentscheidungen würde ich natürlich nicht jetzt für alle Altersgruppen schon ähm, empfehlen. Weil eins muss man halt auch sagen, die... Das Gute an Spielen ist natürlich, oder auch es gehe einen Schritt weiter, Virtuality-Erfahrungen, das wäre ja noch diese Zusatzerfahrungen, dass ich dann eine, eine, also eine, also eine Head-Mounted Display, eine, eine Brille
2: aufsetze. Danke, dass es du erklärst, dann brauchst ich es nicht erklären.
1: <lacht> Und dann tatsächlich da eintauchen kann. Aber das ist halt nochmal dieser, dieser extra Schritt. Also wir sprechen von Immersion, dass ich das Gefühl habe, wirklich dort zu sein.
2: Und jeder, der es ausprobiert hat, ein gutes System ausprobiert hat, glaube ich, hat das Gefühl, er ist sehr, sehr da drinnen.
1: Richtig. Und das ist voll gut auf der einen Seite mhm. für Lernen und, und, und dass ich diese, diese, was ich gerade gesagt habe, dass man sich an andere Personen reinversetzen kann. Also da gibt es ja auch Erfahrungen, was bedeutet einen Tag, ähm, das ein Tag, das gleiche Leben, aber als schwarzer Mann zu erleben. Mhm. Oder als Frau durch eine belebte Einkaufsstraße zu gehen, in einem vielleicht einen Rock tragen zu wollen. Das sind ganz andere Varianten von das Leben nochmal erfahren und begreifen. Ähm, und das, das ermöglicht Virtuality. Und das ist gut auf der einen Seite, mhm. aber kann natürlich auch dadurch, dass ich wirklich glaube, diese Erfahrung zu machen, mhm. zu realen Traumata führen.
2: Total. Also zwei. Beiträge jetzt zu dem Ding, ich, ich war einmal eingeladen in Belfast auf eine Game-of-Thrones-Event-Ausstellung und da gab es Virtual Reality in dem Sinn, dass man äh, die Mauer hochfahren kann, also jede das Fantasy-Serie, genau, und da gibt es die Mauer zum Norden und die ist aus Eis und riesig und man kann hochfahren und da bist du halt wirklich so in einen Cage, in so einen Holzcage reingestiegen, hast dir die Brille aufgesetzt und... Äh, Genau, Fassern hoch und wir wurden dann von Wildlingen beschossen, kann ich mir erinnern. Und ich habe mir geduckt, weil es für mich so real war. Und das Ding war, ich war dann ähm, später nochmal bei einem anderen, da war für Stranger Things ein Event. Und da gab es auch, da waren wir dann in der Hütte, also Stranger Things ist auch wieder Fantasy, Serie ja, ja, von Netflix, glaube ich, relativ bekannt. Ähm, und man musste die Hütte praktisch durchsuchen und ist durch die Räume gegangen und dann ist halt irgendwann das Monster, kann ich mir erinnern, aufgedacht. Und ich bin aber wirklich erst wieder raus aus dem Ding, wie mir jemand auf die Schulter geklopft hat. Mhm. Und das war mega schwierig, dann wieder in die Welt zu wechseln, interessanterweise, weil man tatsächlich immersive so ja. sehr drinnen ist. Und das ist schon faszinierend. Also da geht es ganz viel, wie unser Gehirn funktioniert und denkt, oder?
1: Das ist total spannend. Auf der einen Seite, also wie gesagt, gibt es eh nicht viele neue Möglichkeiten. Also ich glaube, auch die Arten von Erfahrungen, die man machen kann, sind, sind beeindruckend. Aber wie gesagt, ich will immer darauf hinweisen, dass es auch wichtig ist, dass man es richtig designt. Und dass man da, genau, also gerade, Gerade auch diese Multiplayer Experiences, wir haben ja diese Metaverse-Diskussion mhm. ähm, relativ stark jetzt, dass wir die Virtuality-Brillen mit sozialen ähm, Erfahrungen verbinden wollen. Und da möchte ich echt immer stark darauf hinweisen und davor warnen, wie man das designt. Und dass man da, dass man wirklich versucht, inklusive äh, Welten schafft und nicht Menschen wieder weiter ausschließt auf der einen Seite. Und das nächste ist, also wir kennen es ja auch aus Multiplayer-Spielen. Ab dem Zeitpunkt, wo viele Menschen aufeinander kommen, also sei das jetzt, und, und also gefühlsmäßig ist das Internet immer der rechtsfreie Raum, der eigentlich nicht ist. Und das Gleiche bei, bei Online-Multiplayer-Erfahrungen und auch Spielen. Das heißt, wenn ich dann virtuelle Brüste in so einer, einer virtuellen Welt habe, dann wird es halt sehr leicht sein, dass irgendjemand versucht, diese virtuellen Brüste anzutatschen. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, ich bin jetzt tatsächlich in dieser Welt, dann ist das eine reale, dramatische Erfahrung, die ich dann gerade mache. Also natürlich, in Wirklichkeit müsste ich immer nur die Augen zumachen, bin weg aus dieser Welt, weil ich ja nur in dieser Brille bin. Aber das ist so realistisch und fühlt sich so echt an. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da sichere und inklusive Erfahrungen und Welten gestalten.
2: Es klingt nach einem Riesenthema Leute, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wir waren eingangs bei Ready Player One, das ist eben das eine Buch, und da ist glaube ich der Hauptdarsteller auch so, dass er mehr Zeit in der virtuellen Welt verbringt mit den Brillen, die es da auch noch gibt, glaube ich, als in der realen Welt. Die einfach zu traurig ist auch einfach, um darin zu leben, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja, und was, was machen wir? Also wir haben jetzt diese Metaverse-Diskussionen und das Erste, was wir machen, anstatt dass wir coole Erfahrungen machen, zum Beispiel Physiklabore umsetzen und, und ähm, Mondreisen ermöglichen und Sachen machen, die sonst ähm, zu, zu, zu teuer oder zu gefährlich werden und, und Sachen ermöglichen, werden, <lacht> wird unsere reale Welt einfach kopiert. also Wie gesagt, unsere reale Welt ist far from perfect. Also da gibt es mhm. so viele Baustellen aktuell und es ist echt so viele Sachen, die nicht schön sind und was, was wird gemacht mit der Metaverse-Diskussion? Einfach unsere reale Welt nochmal kopiert, inklusive Immobilienkrisen, wobei ein digitaler Raum doch unendlich sein sollte und, und auch hier wird einfach Raum rar gemacht ähm, und, und zu horrenden Preisen äh, kopiert. Wir haben alle Formen von Ism, Racism, a Sexism haben wir schon in diesen, diesen virtuellen Online-Welten teilweise und, und das finde ich ganz eine traurige äh, Entwicklung und wir sollten da schauen, dass so wir eine Welt schaffen, eine digitale Welt, die offen und inklusiv ist und nicht einfach unsere reale Welt mit allen Fehlern nochmal kopieren.
2: Es ist halt, ich glaube, immer der erste Zugang bei neuen Technologien ist, äh, wie kann man damit Geld verdienen und… Äh, Schade. Ja, ja, genau. Aber das ist halt so, die, das lernen wir aus der Geschichte, es gibt dann auch die anderen Entwicklungen, ja, da muss man, glaube ich, echt dran arbeiten, dass das…
1: Und das ist, dann wundert es mich halt auch nicht, dass dann Technologien wie… Spiele beispielsweise, mhm. dann einfach mit extrem vielen Vorurteilen belastet werden. Weil, ich meine, die, dieses Suchthema Spiel und Gambling... Ähm da gibt es ja auch sehr viele Überschneidungen inzwischen bei manchen Spielen schon, weil da einfach sehr viel Profit dahinter ist. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Und da müssen wir uns auf jeden Fall gegen, dagegen werden und einfach aufzeigen, was es für positive Erfahrungen gibt. Und nicht nur immer, also auf, auf der einen Seite natürlich versuchen, die Probleme, die wir haben mit diesen Technologien, versuchen zu lösen oder versuchen zu reglementieren. Und auf der anderen Seite aber aufzeigen, welche richtig, richtig guten, tollen anderen Varianten es gibt und den Fokus auf die positiven Beispiele setzen.
2: Da ist jetzt, Ich würde es ganz gerne äh, mal ein Beispiel erfragen, weil ich weiß, dass es das tatsächlich Thema ist für viele Eltern. Und zwar, das ist, wenn die Kinder Minecraft spielen. Mhm. Wobei, also Minecraft kannst das du, du kannst es besser erklären als ich, was genau ist. es genau ist. Man hat unendlich viele Bausteine, um... Welten zu kreieren, kann man so sehen ein bisschen?
1: Ja, also man kann sich das ein bisschen wie 3D-Lego vorstellen mhm. in einem digitalen Raum. Also ich glaube, ich glaub, das ist immer so eine schöne Beschreibung. Und Minecraft finde ich eigentlich ganz gut, weil auch in Minecraft gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man lernt. Mhm. Also auch programmieren lernen und verschiedene äh, MINT-Fächer ein bisschen zugänglicher machen. Und da gibt es auch sehr viele äh,
2: Was sind MINT-Fächer. Ah,
1: MINT-Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Und, die, und dieser Zugang, dass ich dann ähm, in diesem digitalen Raum nochmal Lego, Lego per se ist aber ja schon was, was immer sehr positiv war und was einfach dieses räumliche Verständnis äh, fördert und das Ganze nochmal im ähm, digitalen Raum, 3D und noch programmierbar, also interaktiv machen, so wie ich am Anfang er erzählt habe, wie es für mich auch war, diese Welten gestalten, selbst gestalten können, das sehe ich total positiv. Und auch diese sozialen Interaktionen, also das Schöne an einem Spiel ist, und um, deswegen hat es auch gerade bei Covid sehr vielen, ist es sehr vielen Spielenden besser gegangen als Nicht-Spielenden, weil ein Spiel, die meisten Spiele soziale Erfahrungen sind. Das haben ganz viele nicht am Radar, aber um, die meisten von uns Gamern spielen eigentlich am liebsten mit anderen oder vielleicht gegen andere. Mhm. Aber es ist oft einfach eine Art von sozialer Erfahrung. Und da würde ich auch sagen, dass das Minecraft da wirklich ein sehr schönes Paket ist, wenn es natürlich richtig verwendet wird. Also da würde ich immer den Fokus auch setzen auf, auf diese positive Motivierung von diesen Lernaspekten, von diesen sozialen Aspekten. Weil jedes Spiel kann natürlich auch toxisch werden. Und was ich da vor allem immer ähm, allen, Lehr-, äh, allen, allen Eltern mitgebe, also immer wenn ich einen Talk gebe, laufen ja nachher 20 panische Eltern zu mir und fragen, ah, mein, mein Kind spielt Fortnite und mein Kind spielt Minecraft, was ist das? Darf, darfst das? Ich meine, ihr Kind spielt, spielt das und sie wissen nicht, was das ist. Haben Sie das noch nie selbst gespielt? Na warum? Ja, warum nicht? Das, das ist das, was ich immer anregen möchte. Also wenn wenn, äh, wenn, wenn mein Kind so viel Zeit mit irgendwas verbringen wollen würde, dann würde ich zumindest verstehen wollen und begreifen wollen, was das ist. Das heißt, vielleicht einmal selbst hin, hinsetzen und mit dem Kind spielen oder das erklären lassen oder, oder vielleicht sich selbst auch diese ein, zwei Stunden nehmen und das mal ausprobieren. Das würde ich mir wünschen.
2: Das ist total nett, weil mir fällt es gerade ein, äh, liebe Kollegin von mir hat nämlich auch das Problem, und sie gesagt hat, also da wird ganz viel Minecraft gespielt und sie weiß es nicht, ob es eben schon Suchtausmaße annimmt oder ob es zu viel ist oder nicht. Und jetzt hat sie sich hingesetzt und hat mit ihm gespielt praktisch, mhm. damit sie da wenigstens dabei ist. Genau, und genau das, was du gesagt hast, versteht. Also ist das der richtige Zugang bei so unter Anführungszeichen Spielen mit Suchtpotenzial, wo man wahnsinnig viel Zeit verbringen kann, dass Auf sich die dazu dazusetzen?
1: Auf jeden Fall dieses Verständnis mitbringen oder ähm, mal auch herausfinden, was das ist. Was man vielleicht auch verstehen muss bei diesen Multiplayer-Spielen. Das ist halt, früher bin ich heimgekommen von der Schule und habe meine Hausaufgabe gemacht, wenn ich irgendwo nicht gut, wie es weitergeht. Ich bin zum Telefonhörer, zum Festnetztelefon gegangen und habe dort eine Freundin angerufen und haben halt versucht, so die, die Hausaufgaben gemeinsam zu machen. Und, und was auch ganz viel in diesen Spielen passiert, dass, dass die Kinder kommen von der Schule heim und setzen sich hin und spielen dieses Spiel gemeinsam mit den, mit den Schulfreunden. Und das, das wäre dann äh, wenn man das wegnimmt, ist halt auch dieser soziale Kontakt weg. Und das ist halt auch immer ganz wichtig zu verstehen. Dass Facebook ist für diese Generation nicht mehr relevant. Das sind oft diese sozialen Spiele, wo sie sich austauschen und miteinander reden und plaudern. Aber natürlich wie bei jedem anderen Medium bei jedem anderen Medien, da, sowohl Fernsehen schauen als auch Bücher lesen etc., ist das was, was vermutlich von der Zeit von den Eltern auch irgendwie äh, getaktet sein sollte. Oder, oder ähm, naja, man sollte sich auch sehr einen Überblick verschaffen und verschiedene Varianten zeigen. Also was ich nicht gut finde, ist, wenn, wenn ich, ich selbst spiele, ich ist nicht viel Wiederspiele. Mhm. Aber ich, ich mag auch nicht gern Sport. Das ist, das ist für mich nicht das eine oder das andere, sondern das ist was, was koexistieren kann. Und für mich ist Sport untertags und am Abend setze ich mich hin und spiele ein, zwei Stunden ein Spiel oder lese ein Buch oder schaue mir einen Film an. Das sind alles Erfahrungen, die für mich gleich wichtig sind und gleich wertvoll, aber sie ersetzen keine realen Erfahrungen oder keine, keine sportlichen oder Naturerfahrungen. Und ich glaube, dass das Elternteil auch mitgeben, also diese Vielfältigkeit von unserem Leben und von unseren Möglichkeiten, das finde ich halt auch sehr wichtig.
2: So wie das du erzählst dann aber, ist es, ähm, weil normalerweise ist das erste Klischee, das mir einfällt, wenn du viel spielst, ja, du vereinsamst sozial. Also du hängst dir davor, du hast jetzt vielleicht noch einen Gruppenchat in irgendeinem Multiplayer-Universum-Ding, aber es ist ja alles nicht echt. Du weißt halt nie, mit wem du da spielst. Letztendlich ist es alles anonym und es ist nicht unter Anführungszeichen echt, es ist virtuell, es stimmt, aber, jetzt wirst du sagen?
1: Aber da gibt es eben schöne Studien und Statistiken, die eigentlich genau das Gegenteil aufzeigen. Also ganz viele haben ähm, reale Freunde, Freundinnen, ähm, vielleicht sogar Partnerschaften über solche Wege gefunden. Und die Freundschaften, die sich da bilden, sind an beide Seiten, also werden dann oft zu realen Freundschaften oder sind schon reale Freundschaften, die sich dann in diesem Spiel begegnen. Also das auf jeden Fall. Und da möchte ich auch kleine äh, ein kleines Beispiel auch geben, ähm, warum zum Beispiel diese sozialen Spiele gut für unsere mentale Gesundheit sind. Das ist, glaube ich, was, was uns ja alle während den Lockdowns sehr stark beschäftigt hat. Und gerade während dem ersten Lockdown ist ein Spiel ähm, erschienen, das heißt Animal Crossing. Animal Crossing ist eigentlich ein total... Jetzt haben wir schon wieder diese, diese Werbung. Gell?
2: Also es ist lustig, Also wenn es positiv ist, finde ich es total okay, wenn wir eine Werbung haben. Animal Crossing, ja?
1: Animal Crossing ist ein entzückendes Spiel, das ist von Nintendo rausgekommen und ich habe halt diesen kleinen lieben Avatar und habe eine Insel, die ich selbst gestalten kann. Also da kann ich dann selbst Gärtnern, Häuser bauen und, und kleine äh, Tiere ansiedeln, also mit denen ich dann auch herumlaufen kann und, und reden kann und dann kann ich Freunde einladen. Und die kann ich einladen und mit ihnen am Strand spazieren gehen oder durch das Aquarium oder das virtuelle Museum, was ich geschaffen habe. Und was, was passiert ist, diese Welt ist dann und Anfangs dahin fast ausgenutzt oder, oder missbraucht worden, nicht nur zum Spielen, sondern für virtuelle Hochzeiten, Geburtstagsfeiern weil wir haben uns ja nicht treffen können. Und plötzlich hat die ganze Welt einfach versucht, diese, diese Welt zu nutzen oder teilweise auch Minecraft oder World of Warcraft, aber das war halt so die, die frischeste Welt zu dem Zeitpunkt. Auch akademische Konferenzen sind plötzlich <lacht> in diesem Videospiel auftaucht. Ja. Und das war so entzückend. Und da zeige ich jetzt ein bisschen ein makaberes, aber, aber relativ wichtiges Beispiel, was auch in diesen Welten verstärkt auftreten, sind, sind Begräbnisse. Mhm. Weil ich glaube, Begräbnis ist, ist dieses Beispiel, was man sie. sonst kann man ja sagen, ja, kann man ja über Zoom machen. Und da kann man zuschauen, keine Ahnung was. Aber beim Begräbnis, es ist doch so wichtig, dass man einfach nebeneinander steht. Mhm. Es, ist, es ist ja in einem Zoom-Call, kann man sich das ja so vorstellen, wenn, wenn wir uns ja sehen, also du bist in deinem Homeoffice, ich bin in meinem Homeoffice. Wir sehen uns zwar und wir sehen unser Gesicht, aber es ist so klar, dass wir physisch voneinander getrennt sind. In einem Videospiel bin ich aber mit meinem kleinen Avatar da und du stehst mit deinem kleinen Avatar neben mir. Das heißt, wir haben eine digitale Co-Präsenz. Und gerade wenn man sich Begrä dieses Begräbene-Szenario überlegt, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich dir ins Gesicht schaue währenddessen, sondern dass wir einfach benannt sind, dass wir gemeinsam diese, diese, diese Gedenkminuten haben. Und da ist halt diese Form von digitaler Co-Präsenz, die diese dreidimensionalen oder zweidimensionalen Spiele erlauben, wesentlich wertvoller, als sich gegenseitig ins, einfach ins Gesicht schauen zu können. Und das finde ich eigentlich total spannend auch von, deswegen wundert es mich auch nicht, dass erst diese virtuellen Welten und Metaverse-Erfahrungen genau zu dem Zeitpunkt auch wieder verstärkt geführt werden, mhm. weil das einfach doch eine andere Art ist, digital miteinander Zeit zu verbringen.
2: Ich habe jetzt zum ersten Mal von, ich finde es total spannend. Das klingt ja, und wahnsinnig kreativ auch und eigentlich auch wahnsinnig herzlich. Ja.
1: Ja, und das ist ja, es ist ja absurd, also, wenn man sich überlegt, äh, bei Zoom und Co., wir, wir starten doch noch immer jeden, auch ich als Doktor in der Informatik, jeder Zoom-Call startet mit, hallo, geht's, hörst du mich? Und es ist aber in Wirklichkeit schon so, dass die Spieleindustrie hat halt das Know-how, World of Warcraft ist 18 Jahre alt und vor 18 Jahren haben wir schon zu hundertst in 3D-Welten ähm, digitale Drachen bekämpfen können. Mhm
2: zwei Dinge, die du jetzt erklären musst, also World of Warcraft für alle <lacht> Hörerinnen und Hörer und also das Phänomen mit Dingen, die länger brauchen, da ist mir jetzt gerade die Glühbirne eingefallen, die erfunden wurde von Edison und dann 40 Jahre später tatsächlich zum Massenansatz kam, also es braucht mhm. manchmal Dinge ihre Zeit, das wollte ich damit sagen, mhm. aber du erklärst uns jetzt World of Warcraft.
1: World of Warcraft ist auch das, also sehr bekanntes Multiplayer-Spiel, ähm, wo ich verschiedene ähm, Avatare treffen kann in so einer 3D-Welt. Ähm, also es ist ganz eine ganz große, offene Welt. Mhm. Und dort haben wir dann verschiedene Missionen gemeinsam zum Beispiel. Also wir können dann auch, auch in Gilden gemeinsam, also quasi in kleinen Gruppen gemeinsam, auch äh, Quests annehmen und, und ein bisschen diese digitale Welt treten.
2: Genau, also es ist eine Fantasy-Welt. Es gibt ganz viele Orks und... Ähm Elfen und Zwerg, also eigentlich so Herr der Ringeland, aber...
1: Ähm, aber 18 Jahre alte Grafik.
2: Es <lacht> ist die romantische Umschreibung wir sagen ja. Naja. <lacht> ah, ja, ja ist, ist Grafik noch so wichtig, wie es... Äh, ist es noch immer ein treibende Faktor jetzt auch bei Konsolenentwickeln, weil ich jetzt gerade überlegt habe, ähm, ich habe jetzt, wie in den Weihnachtsferien, die Nintendo Wii wieder ausgepackt, die alte... Und wir haben Super Mario Kart gespielt. Und es war total nett, weil ähm, die Grafik war komplett veraltet und hat auch im, auf dem Bildschirm gar nicht mehr gut ausgesehen. Aber es hat irgendwie, es war trotzdem, es war irgendwie emotional, es war irgendwie nett, das Ding.
1: Na, schön, ja. Na, ich ich finde, das Grafik ist nicht immer. Der treibende Faktor sein muss. Also wir sehen das ja auch in den Indie-Games, Indie ähm, dass es auch, auch sehr stark auch wieder in Richtung Pixel-Art geht, beispielsweise auch vielleicht ein bisschen Retro-Designs ähm, durchaus. Ähm, aber es ist halt genauso wie in anderen Sachen. Das ist eine Geschmackssache. Manche möchten super hyper realistische Grafiken. Für manche Erfahrungen ist es voll schön, wenn ich gerade ganz simple 2D-Welt in Schwarz-Weiß habe. Das ist Geschmackssache und zum Spiel muss es passen. Und du? Ich versuche, da so offen wie möglich zu sein. Also ich habe mir berufsmäßig einfach antrainiert. Ich war früher ganz anders. Da habe ich meine Lieblingsspiele, mein Lieblingsgenre gehabt und meine Lieblingskonsole und habe nur das gespielt. Und ich habe versucht, bewusst aus, dieser, ähm, aus, aus diesem, ja, mich, mich daraus zu entfernen und, und, und ein, bisschen, ein bisschen mutiger zu sein bei dem, was ich spiele und was ich, ich erlebe. Und versuche, da wirklich so offen wie möglich zu sein.
2: Zwei Punkte habe ich auf jeden Fall noch, und zwar das eine ist, ähm, ich habe einen Artikel gelesen, in dem gestanden ist, dass die besseren Chirurgen haben alle früher viel gezockt oder zocken immer noch viel mehr.
1: Ja, es ist, ähm, es, es, ich meine, es gibt einige Studien, die, mhm. die zeigen, was, was Spiele ähm, für uns, also dass wir zum Beispiel von der Koordination stärker werden, dass man ähm, auch dieses Hand, äh, wie, wie, weiß ich weiß leider das deutsche Wort nicht, aber die Hand-Augen-Koordination, äh, dass die Sachen trainiert werden. dadurch. Es gibt auch ähm, Ideen, dass zum Beispiel Spielende leichter luzide Träume trainieren können. Das da haben wir schon einen eigenen
2: Podcast gehabt zu luziden Träumen. okay? Echt? Ja.
1: Und hast du es geschafft? Äh,
2: ich habe, wie ich den aufgenommen habe, das nicht probiert, aber ähm, ich finde, unsere, unsere Gästin, unseren Gast, Wahnsinnig spannend, die beschäftigt sich halt, die, macht, die ja. erforscht das luzide Träumen und ich weiß von, von anderen Leuten schon, dass es, glaube ich, funktioniert, dass ja. es funktionieren kann, ja. Aber ein wahnsinnig spannendes Thema, ja.
1: Und da gibt es Ideen, dass zum Beispiel Spielende, also Gamer, ähm, das leichter erlernen können als nicht Gamer. Also
2: Luzides Träumen, man kann seine Träume beeinflussen, indem man sie selber lenkt. Ja. Genau, ja. genau.
1: Das heißt, dass ich meinen Traum habe, das ist natürlich ganz wichtig auch für Personen, die das träume haben. Mhm. Und das ist dann eine Möglichkeit, dass ich mir selbst während dem Traum bewusst werde: Ah, das ist jetzt nicht real, das ist ein Traum und ich kann das ja selbst beeinflussen. Und dadurch bei einem Spiel ist es ja auch so, dass ich eigentlich immer dieses ständige Bewusstsein habe: Ich bin jetzt in einem Spiel und jetzt pausiere ich schnell und gehe meinen Kaffee holen und dann gehe ich in meine super hyperrealistische Erfahrung wieder zurück. Aber ja, also da gibt es einige Studien, die auch zeigen, auch, auch äh, Kinder mit Leserschwächen oder, oder auch dieses, ja, also dass, dass ich sehr viel lernen kann durch Spielen per se. Aber es gibt dann natürlich auch spezifische Lernspiele. Also zum Beispiel auch für Chirurgen, ist Es total spannend, dass ich gerade in Virtuality-Erfahrungen,
2: Kurz noch eingefügt, also die Johanna war auf dem MIT und du hast, glaube ich, deine Doktorarbeit zu, zu Virtual Reality auch gemacht? Genau,
1: also meine Masterarbeit war in virtuelle Welt und Doktorarbeit war dann zur so so Virtual Reality. Mhm. Und da war einfach die Idee, dass wir ähm, Erfahrungen, hm, wie kann man sagen, die sonst einfach... Lehrerfahrungen, die sonst teuer oder schwierig oder gar unsichtbar sind. Also Meine Arbeiten waren ja im Physikbereich, da ist ja sehr viele von den Phänomenen komplett unsichtbar mhm. und Magnetlinien könnten das gut erklären und die kann man dann sichtbar machen. Aber wenn man sich jetzt dieses Szenario von der Operation vorstellt, wenn ich Medizinstudent bin, und die jede, ich kann nicht einfach 20 Spaßoperationen machen und schauen, oh, da habe ich was gemacht, das kann ich nicht noch einmal machen, schade. Ähm, sondern wenn ich das dann simulieren kann und in, ähm, in einem möglichst realistischen Szenario üben kann, ohne dass das Konsequenzen hat und ich darf Fehler machen und ich kann aus diesen Fehlern lernen, weil sonst darf ich da keinen Fehler machen. Das ist ein, ein Lernszenario, ein Fehler ist tödlich.
2: Gehen wir mal, geh mal in, in die Tiefe in den Punkt, weil ich glaube, okay, bei, bei Piloten kennt man das, dass die Simulatoren spielen und das wieder tausendmal üben können. Oder Weltraum, Astronauten ja auch ganz oft, sieht man auch in Filmen, dann sehen ja. das immer wieder. Virtual Reality und Medizin wäre es dann quasi so, dass ich mit Virtual Reality in die Situation reingehe und,
1: und zum Beispiel eine Operation einfach üben kann. Genau. Das heißt, ich muss da einen spezif spezifischen Eingriff machen, ähm, dann, dann versuche ich meine Operation durchzuführen. Es gibt dann ja auch Ideen, dass ich dann die realen Werkzeuge auch ähm, durch die Simulation erkenne. Und ja, und dann kann ich diese äh, Operation üben, Fehler machen, nochmal üben, und so oft und wann ich will, das Ganze einfach, einfach nochmal ausprobieren.
2: Also quasi im Safe Space, im sicheren Raum Dinge erlernen, die <lacht> on the fly, live ähm, ganz schlimm werden, weil du so erlernen würdest. Aber da kannst du wirklich super immer dich vorbereiten. Genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, Bewegungsökonomie ist höher und man ist schneller scheinbar. Das hat es bei, bei der Studie bei den Chirurgen mhm. rausgestellt. Ja, und dann habe ich äh, gelesen: Half-Life und Underground sind scheinbar Spiele, mit denen das ganz gut trainieren kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, Half-Life ist tatsächlich ein Shooter. Ja. Aha. Aber, Aber da geht es um die Geschwindigkeit da, wahrscheinlich. Da geht
1: es um die Geschwindigkeit. Also mhm. durch, durch diese Arten von Spielen kann ich ja wirklich also diese Hand-Augen-Koordination sehr, sehr gut üben. Und wir haben ja auch noch diesen 3D-Space. Also das ist auch was, was äh, dieses räumliche Verständnis, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein guter äh, Einflussfaktor mhm. ist, den ich dann mhm. einfach da üben kann.
2: Also du würdest das auch so unterschreiben, und sagen, das ist gut, möglich, dass die Chirurgen tatsächlich die mehr Spiele spielen? Na,
1: auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also da gibt wirklich, auf meiner, auf meiner Homepage habe ich versucht, so eine Liste zusammenzustellen von ein paar ähm, Studien, ähm, die, die, also wissenschaftlich belegte Studien, die einfach verschiedene Aspekte aufzeigen, was Spieler eigentlich, eigentlich tun und dann eben ein bisschen gegen diese Vorurteile kämpfen. Also man muss natürlich aufpassen, das Thema Sucht und, und Gewalt darf, dürfen wir nicht liegen lassen, aber wir müssen uns auch mal ähm, auf die positiven Aspekte ähm, fokussieren und dann, weil dann wissen wir, was funktioniert, was funktioniert nicht.
2: Letzte Frage, wir sind jetzt schon fast wieder bei unserer Stunde angekommen. Ich musste dann auch die Fragen, die das Leben stellt, fragen. Das Thema Frauen im Game Design und in, in der Gaming-Welt ist natürlich auch aufgelegt. Ist es so, wie es jetzt vor zehn Jahren noch war, also total selten, dass man dann, in, ich meine, du bist jetzt Professorin, unterrichtest in München, warst du vorher in Zürich an der Uni, äh, bist in Graz, hast du ein Game Lab. Das ist jetzt schon mal die Ausnahme, würde ich sagen. Das ist jetzt noch nicht das Normale.
1: Na, also wir wünschen uns natürlich viel mehr Frauen im Bereich der Informatik, in der Spieleentwicklung. Ähm, ist es schon ein bisschen diverser. Da muss man aber auch sagen, dass verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen. Aber ich möchte gerade in dem Bereich eigentlich immer die Informatik unterstreichen, weil da sehe ich gerade im deutschsprachigen Raum, also mir kommt vor, dass in, in Amerika teilweise ein bisschen besser, aber gerade im deutschsprachigen Raum noch so ein großes Gap. Und das liegt, glaube ich, wirklich auch stark an diesen Vorurteilen, weil wenn ich äh, wenn ich wenn ich dich jetzt frage, hey, stell dir einen Gamer oder einen Programmierer vor dann haben wir sehr oft einfach dieses, dieses Klischee von einem Bum, der im Keller sitzt und, und vor einem schwarzen Bildschirm wahrscheinlich Pizza isst und, und voll mit Pickeln vermutlich. <lacht> und das, das ist halt voll schade, weil, wie ja. gesagt, ich bin genauso eine Gamerin oder Programmiererin und ich bin jetzt also auch statistisch gesehen, also bei den Gamern sind wir da bei Mitte 30 vom Durchschnitt und fast die Hälfte Frauen mhm. und, oder also identifizieren sich als Frauen und da dann, dann muss man halt schon einmal aufräumen mit den ganzen Klischees. Und auch, ähm, das wünsche ich mir halt auch, Egal, wie viel Werbung ich jetzt zum Beispiel an, an Schulen für den Bereich mache und sagen, hey, auch, auch ihr, also auch als Mädchen, ihr könnt Videospiele spielen, auch Mädchen können programmieren gehen und wenn sie aber dann heimkommen und die Eltern sagen, so, ah, der Bruder hat eh schon so viel Computerspiele gespielt, mach du, geh du lieber raus, oder geh, keine, diese Klischees wird unterstreichen, das finde ich halt total unpassend und da müssen wir an allen Seiten, also sowohl, Eltern aufklären, als auch Lehrende aufklären, also in der Schule, aber, aber natürlich auch bei den Kindern anfangen. Wobei die Kinder da, glaube ich, am offensten sind. Mhm. Aber es ist, es ist ja absurd, also da, da könnt ihr es ewig ausholen. Aber allein, dass ihr es in der Geschäft gibt, und also es gibt da Mädchen und Abteilung oder eine -Abteilung mit einem unterschiedlichen Spielzeug und unterschiedlichem Gewand für den gleichen Babykörper oder es war ja auch lang so, dass Lego gelabelt war. Ähm, das ist Lego für Buben und das ist Lego für, für Mädchen. Und die Mädchen dürfen die Schlösser bauen, die vielleicht die leichter also zu Lego bauen Friends sind. Lego Friends war,
2: glaube ich, für… Ja, ja stimmt. Ja. Ah, die waren leichter zu bauen? Angeblich, Aha, angeblich. Okay. okay. Wir sind jetzt in unserer Lego-Diskussion gelandet. Weil ich <lacht> nicht immer...
1: Die nächste Stunde ist der Lego-Podcast. <lacht>
2: <lacht> Klassische Brettspiele spielst du dann auch? Oder ist das ja,
1: sehr gerne, ja. Also das finde ich vom Game Design auch total spannend. Also, weil, weil beim Videospiel kannst du halt immer durch Fenstergrafiken mhm. oder Explosionen kannst ablenken. ablenken. Ja. Aber beim Kartenspiel nicht. Da ja. muss das Spiel und die Mechanik richtig gut sein.
2: Ja. Was braucht ein gutes Spiel für dich? Welche, welche Ingredienzien, wo, wo sind wir da? Welche Bestandteile gibt es? Welches Rezept hat ein gutes Spiel?
1: Ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also es kommt wirklich auf die Art vom Spiel drauf an. Also ich, ich mag zum Beispiel ähm, alle Arten von Multiplayer-Games äh, extrem gern. Und da ist es wichtig, dass die Spiele nicht, wie, wie kann man das sagen? Also man kann sich das als auch bei diesen Brettspielen vorstellen. Da geht es doch nicht darum, dass man das beste Brettspiel mit der besten Brettspielmechanik... Äh, gestaltet, die Erinnerungen, die man hat an die Brettspiele oder an die Kartenspiele oder auch an gute soziale Spiele, also online, sind die Erfahrungen, die man dann mit den anderen gemacht hat. Wie lustig das doch war, damals mit der Familie das zu da spielen. Die an an den quasi. Da erinnerst Momente an Momente. Mhm. Mhm. Und das ist ein richtig gutes Game Design, was, was es ermöglicht, diese Momente zu kreieren mit anderen. Und das, das finde ich total spannend. Wie, wie können wir das schaffen? Und sonst bin ich ähm, ein großer Fan, aber das ist, das ist wie gesagt, ein eigenes Genre, von wirklich spannenden Stories, die Emotionen auslösen. Also wenn, wenn ich ein Spiel starte und es gibt so ein paar Spiele, da schaue ich mir die, das Intro von fünf Minuten an und dann laufe drei Minuten herum und habe meine ersten emotionalen… <lacht> so, so, so. wir mal ein Beispiel? Ori war für mich so ein bisschen ein, ein Beispiel. Ori and okay. the Blind Forest. Das ist auch eine österreichische Produktion, aber das ähm, finde ich vom emotionalen Game Design sehr, sehr spannender Start. Cool. Aber wie gesagt, jedes Spiel hat andere. Also Manche spielt man auch einfach zum Zeitverbringen äh, Zeit oder, oder äh, Kopf frei machen. Manche spielt man, damit man coole Rätsel löst. Und da geht es natürlich, wie, wie spannend die Rätsel sind und die Puzzles. Also jedes Spiel ist da so unterschiedlich.
2: Bist du dann im Realen dann auch mal so ein Exit-the-Room-Ding zu finden? Ja, ah, mag oder? ich auch
1: gerne. Ja. Ja, okay. Das mag ich. Also ist ein Rätsel und Co. mag ich auch voll gern. Aber es ist halt der Unterschied. Also das, das kann ich nicht am Abend machen, wenn ich total müde bin, mhm. nach einem Forschungstag, mhm. sondern das kann ich machen, wenn ich, wenn ich frisch bin, früh vielleicht.
2: Welche Bereiche unserer Gesellschaft kann man mit Virtual Reality bereichern alle? Kann man das nochmal zusammenfassen? Wo sind da die spannendsten Einsatzgebiete für dich?
1: Ganz ehrlich, also Virtuality sehe ich überall. Also das ist gerade im medizinischen Bereich, im Healthcare-Bereich, im, im, im Industriebereich. Also wir können ja auch sehr gut digitale Zwillinge, das sind quasi, ich habe eine Simulation von einem, von einem realen Gerät und einem möglichst anderen gut damit zu lernen oder das von der Ferne zu bearbeiten. Sportanwendungen, also Sporttraining, auch für Profis wird schon sehr, stark verwendet. Aerospace haben wir schon gehabt, also auch Astronauten Ausbildungen und, und da gibt es so viele spannende Use Cases. Also, mir wird nichts einfallen, was damit nicht geht.
2: Cool. Ich habe noch eine, ich glaube, es ist fast eine moralische Frage. Mir ist nämlich jetzt eingefallen, ich glaube, es war tatsächlich die Fernsehserie Black Mirror. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, da gibt es nämlich die dritte Staffel und da gibt es eine Folge, es ist San Junipero, heißt glaube ich die Episode, wo man sich entscheiden kann, kurz bevor man stirbt, ob man in einer virtuellen Welt weiterleben möchte. In San Junipero, das ist praktisch so ein Küstenstädtchen. Mhm. Genau, ich glaube, du kennst in das. In ja, ja. Ja, genau. Und ich fand die moralische Spra Frage total spannend. Ähm, entscheidet man sich dazu praktisch, sein, was transferiert man denn eigentlich sein Bewusstsein mhm. in die Stadt zu transferieren und, und der Körper stirbt oder ähm, geht man nicht da rein? Es war irgendwie so, da gab es noch eine andere Hintergrundgeschichte, aber ich fand die Idee so spannend, man könnte ewig weiterleben. Einem virtuellen Ort. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also ich, ich, ich lebe ziemlich in den Science-Fiction-Welten. Also ich finde Science-Fiction als Buch und als, als, als Filme sehr total spannend und auch die ganzen Gedanken in die Richtung. Und natürlich sind das ähm, Gedanken, die man sich da oft stellt, also, oder Fragen, die man sehr oft stellt, Es gibt dann, gibt dann ja noch einen Schritt weiter. Ähm, weil was ist dieser, dieser Horror-Gedanke angenommen, Jemand kann dein, dein Bewusstsein kopieren und Versuche damit machen oder negative Sachen damit mhm. machen. Was, was passiert, wenn das einmal außer Kontrolle ist? Also das ist ja Science Fiction, wenn ja wir dieses Szenario nehmen und dann noch einmal den Worst Case rausholen. Und stell dir vor, da gibt es dann 100 Kopien davon und, und 99 davon werden gefoltert, damit man herausfindet, ob die, Variante, die, die andere Variante glücklich ist. Oder. Keine Ahnung. Also das kann man sehr weit treiben und ich glaube das dann sollte das sollten solche Szenarien möglich sein sehr 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 viele moralische Fragestellungen notwendig und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man in interdisziplinären transdisziplinären Teams arbeitet und die uns Informatiker nicht mit uns Informatikern allein lasst, <lacht> sondern dass man da auch versucht, dass man wirklich für Psychologen und, und, und Soziologen und, und Leute und aus Ethikforschung mhm. mit uns Bord holt.
2: Mhm. Und zum Schluss einen kleinen Tipp für alle äh, jungen Mädchen und Buben, die sagen, okay, mich interessiert möglicherweise Informatik und, und die Welt und auch vielleicht die Game-Development-Welt. Wo Gibt es gute Einstiege in Österreich, Deutschland? Hast du da Tipps? Wie, wie kann man sich am besten nähern? Gibt es Communities?
1: Ja, also, also gerade für, für Kinder, da gibt es voll schöne, also oft Hackathon-Formate oder Game-Jam-Formate an Universitäten für Kinder. Das sind kleine Events, wo man innerhalb von sehr kurzer Zeit mit anderen an kleinen Problemen arbeitet und wirklich in diese Materie ein tauchen kann. Das bieten die meisten Universitäten an und sowas finde ich eigentlich wirklich einen schönen Einstieg. Für mich selbst war der Einstieg in die eigene Spieleentwicklung auch sehr stark, dieser Game Jam Einstieg, 48 Stunden lang mit, mit fremden Menschen unterschiedlichster Diszipline ähm, an einem Projekt gemeinsam arbeiten, in dem Fall am Spiel und sehr, sehr spannend und super Einstieg zum Reinschnuppern.
2: Cool, danke. Du hast es fast geschafft. Es kommen die Drei klassische Fragen des Kapitän Podcasts. Der eine ist nach einem guten Leben, was das für dich braucht?
1: Ich glaube, ich, ich glaub, ein gutes Leben ist das für mich ein gutes Leben. Es gibt ja The Men's Search of the Meaning of Life, ein ganz tolles Buch, was also die verschiedenen Motivationsgründe von Frankl, mhm. warum man auf dieser, auf dieser Erde ist oder, oder, oder sein möchte. Und ich, ich habe, glaube ich, für mich meinen Weg gefunden. Ich möchte. Ich glaube, ein Fußabdruck wird sich nicht mehr ausgehen, aber zumindest einen kleinen, positiven Zehenabdruck hinterlassen. Irgendwas, irgendwas Gutes tun. Also ich strebe nicht nach dem großen Reichtum, aber ich, ich möchte einfach irgendwas Gutes für unsere Gesellschaft hinterlassen und einen kleinen, positiven ähm, Einfluss hinterlassen. Und ich glaube, wir haben aktuell so viele unterschiedliche Probleme, ähm, wo wir versuchen können, Lösungen ähm, mit, mitzuentwickeln und die, die Welt einfach ein bisschen besser machen, statt schlechter. Oder zumindest neutral lassen, dass wir das schon nicht erreichen. Und da sehe ich mich.
2: Schön. Also kurz noch Nachtrag. Viktor Frankl hast du jetzt gerade mhm. angesprochen, nach, nach der Sinnsuche im Leben praktisch. Mhm. Ähm,
1: Ganz ein tolles Buch.
2: Okay, das ist noch ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Ganz kurz, wie entspannst du dich? Wenn du dich entspannst, du hast schon erwähnt, du machst gern Sport auch.
1: Genau. Also für mich ist, ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Ausgleich. Und in meinem Kopf ist immer ein bisschen Zirkus. <lacht> also ich habe so, so ein Zirkuszelt, so kann man sich meinen Kopf circa vorstellen. Ähm, aber dass ich mein, mich, mich wieder sammle und fokussiere und vielleicht auch kurz... Ähm, naja, eher, eher mit mir und vielleicht mit der, mit der Natur in Verbindung bin, mache ich einfach irrsinnig gern Sport und vor allem gern Bergsport, ich gehe gern, ich gehe, gern klettern und Mountainbiken und Skibergsteigen und solche Sachen und das ist, das ist irgendwie so meine Welt und das ist für mich total, das, das ist irgendwie so äh, counterintuitiv, wenn du sagst, wie entspanne ich mich, aber wie gesagt, für mich ist es hauptsächlich diesen Kopf entspannen mhm. Und da ist, das kann durchaus körperliche Anstrengung sein, aber vor allem auch diese Konzentration. Also wenn ich auf einem Berg bin oder beim Klettern, geht es darum, dass ich keinen Fehler mache. Das heißt, ich kann dann gar nichts anderes denken, weil, weil mein nächster Gedanke ist immer nur der nächste Schritt.
2: Du bist im Moment.
1: Ich bin im Moment, genau. Mhm. Und das also finde ich total Dadurch wird der schön. Kopf
2: leer. Das heißt aber, Meditation wird da wahrscheinlich auch funktionieren? Meditation
1: oder probiere ich auch jeden Tag, also ah, ja, okay. eine Viertelstunde in der Früh. Ah, ja, okay. Das finde ich, find ich auch gut, weil das vergessen viele Leute. Also, den Körper trainieren, das ist für uns klar. Und wenn man lange nicht trainiert hat, kriegt man, kriegt man einen Muskelkater und keine Ahnung was. Aber das Gleiche ist ja mit dem Kopf. Also, ganz viele vergessen dann den Kopf auch mit zu trainieren. Und das ist natürlich durch, durch Meditation total schön, dass ich einfach trainiere, zu denken oder nicht zu denken, mich zu konzentrieren oder nicht zu konzentrieren. Und, und da ist Meditation einfach wirklich, wirklich toll.
2: Hast du ein tägliches Ritual? Das war natürlich, das war natürlich, war österreichischer Humor jetzt gerade im Beispiel. Man kann nicht ja und nein antworten, weil die Frage blöd gestellt hätte. ist. Klar. welches tägliche Ritual hast du, Johanna?
1: Also ich habe schon so ein so typisches Morgenritual im besten Fall. <lacht> Entschuldige. Ähm, und ich also versuche an einem best day, also ich glaube, da muss man immer im, im Hinterkopf haben, dass jeder Tag ist etwas anders und das funktioniert manchmal oder funktioniert manchmal nicht. Aber im besten Fall stehe ich auf und mache ähm, ein bisschen Sport, das also zum Beispiel eine kleine Runde laufen gehen. Dann setze ich mich hin und meditiere und dann versuche ich zum Beispiel auch, eine Kleinigkeit das zu lesen. Und dann versuche ich meine, also wenn ich zum Beispiel gerade in einer Schreibphase bin, versuche ich dann auch, was zu schreiben, weil in der Früh habe ich halt die meiste Konzentration, der meisten Fokus. Und das, das wäre so, also my morgen spirit, die ersten ein, zwei Stunden. Mhm. Ich versuche einfach, das, was mir aktuell am wichtigsten ist, auch vielleicht, vielleicht umzusetzen.
2: Dritte Frage wäre noch, ähm, gibt es ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder in deinem Leben aufpoppt? Der Blick in die Ferne stille. <lacht> Vielversprechender kommt sicher was noch. Die ja. können sie aber auch streichen, einfach die Frage. Dann bist du raus aus dem Dilemma.
1: Ich glaube, ich habe nichts. Ich glaube, ich habe da nichts, leider.
2: Also wir halten fest fürs Protokoll ganz am Schluss noch erwischt, ja. Sie war schon über die Ziele und dann okay. kam der Krakenarm und hat sie zurückgezogen. Ja. Macht nichts, voll gut.
1: Nein, es ist, es ist aber ganz so schlechtes Gedächtnis. Ah, ja, okay. Und deswegen merke ich mir, ich bin ganz schlecht bei Namen oder wenn ich auch ein Buch gelesen habe, dass ich dann noch weiß, wie die Protagonisten heißen mhm. oder auch jetzt wirklich wortwörtlich Zitate lernen, ich, das kann ich nicht.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, ja. Schade. Das ist total Wir haben wieder was gelernt,
2: <lacht> das ist doch schön. Aber ich habe jetzt noch Fragen, die das Leben stellt. Das sind mhm. kleine Fragen, Assoziationen. Ähm, Yoga oder Kickboxen? Oh, beides. Oh, beides.
1: Ja, also ich, ich, ich war tatsächlich in meiner Jugend Kickboxerin. Ja. Ähm, und, aber ich mag Yoga auch voll gern.
2: Okay, das also, heißt, du hast dich eigentlich immer schon wahnsinnig sportlich äh, betätigt, gell? Ja. also viel Bewegung zumindest. Ja,
1: außer Pause in meinen Studienjahren.
2: Aha. In welchen Titel würde deine Biografie tragen? <lacht> <lacht> auch die können wir streichen.
1: Ja, streichen wir die lieber. Okay. Das erste, was mir, das wäre nur österreichische Antwort, so auch nicht schon wieder. <lacht>
2: <lacht> Wie findet man die richtige Antwort?
1: Ja, offensichtlich ganz schwer und gar nicht. <lacht>
2: Nein, du bist wissenschaftlich und du findest sie schon, aber.
1: Ja, also ich versuche. Ich, ich also bei, bei mir. Völliges Chaos am Schluss.
2: Ich glaube, jetzt nochmal Rogue gehen. das ist jetzt so true. <lacht>
1: Wie findet man ja. die richtige Antwort? Also ich, es ist glaube ich wichtig, dass man dass man wie, wie findet man die richtige Antwort, mhm. indem man so erstens einmal die, die Frage genauer beleuchtet. Mhm. Also wir versuchen, also das ist eine wissenschaftliche Antwort, wenn wir können noch keine Antwort fragen, indem wir die Frage nicht scheit, ähm, definiert haben. Und dann durch ständiges Scheitern auch. Also ständiges Scheitern ähm, muss muss. Akzeptiert sein bei vielen Sachen. Und das ist gerade auch in der Forschung. Wir forschen iterativ, das heißt, wir stellen uns eine Frage, wir versuchen die Antwort zu finden und versuchen dann durch, ja, okay, in die Richtung geht es nicht weiter, dann probieren wir was anderes. Also, Failure sollte möglich sein, Fehler machen sollte, sollte möglich sein. Und so versuchen wir einfach die richtigen Antworten zu finden.
2: Voll gut. Super Antwort.
1: <lacht> Besser als die vorige.
2: <lacht> Wann hast du das letzte Mal getanzt? Am Wochenende. Ah ja. Mhm. Ah ja, das haben wir im Vorgespräch gesagt. Da war ja, ja genau, genau.
1: Und davor, eine Woche davor, auf einem Ball ah, ja. in Wien.
2: Bist du Ballgängerin? Nein. Ah, aber das war so eine Ausnahme.
1: Aber das waren, das waren die Wiss also der Wissenschaftsball in Wien und der Technikerball in ja. Graz. Und das war eigentlich wieder mal schön, nach der nach der langen Corona-Pause, jetzt doch. Ähm, da auch sehr viele Kontakte wieder zu treffen, die man schon so lange nicht gesehen hat.
2: Jetzt muss ich einfach fragen, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut tanzen?
1: Nein. Also ich, ich kann es. ich glaube schon, andere. <lacht> ich glaube schon, andere. Also an, andere als ich, also ich. ich, es gibt sehr viel Begnadete, also was ich gesehen habe, gibt es sehr viel begnadete Tänzerinnen. Ähm, ich kann ich nicht dazu.
2: <lacht> was wärst du als Duft? Endlich Überraschung <lacht> im Gesicht, ja. Duft, was? Hm. Ähm,
1: Boah, keine Ahnung.
2: Was wärst du als Zahl? Pi? 3,1415927, na? Ja? Okay. Circa. <lacht> ja, aber die ersten drei hinter dem Komma haben, glaube ich, noch gepasst. Okay. Die drei fängt
1: es an. <lacht>
2: <lacht> okay, aber das ist eine unendliche Zahl dann praktisch? Oder, oder wofür genau, das, Pi? das finde
1: ich total schön, mhm. wenn das... Das unendlich ist.
2: Aber du hättest jetzt die 8 nehmen können. Die ja, aber es ist
1: eine kleine Zahl. Ich bin ja nicht so groß.
2: Okay, verstehe. Dafür. Das ist sehr kompliziert heute, der Podcast. <lacht> oh <je. lacht> um, wie, wie, oft sind, wie
1: oft war 42 schon als Antwort?
2: 42 leider überhaupt nicht. Wir mhm. haben zu wenig Nerds. Äh, 42 wäre auch
1: eine Antwort. Man
2: ja. muss das auch wieder erklären. Äh, Douglas Adams. Mhm. 42 ist die Antwort auf?
1: Auf das Leben. Die Frage... Die Antwort auf, die, nein, Sie wissen die Antwort ja immer, auf alle Fragen, Sie wissen, Sie wissen, Sie mhm. wissen ja eigentlich gar nicht, was das die Antwort war. Ja. Sie haben nach der, äh, die Antwort nach allem gefragt und dann ist einfach 42 gekommen.
2: Übrigens, wenn man Douglas Adams besuchen mag, Highgate Cemetery in London, da ist seine letzte Ruhestätte und da sind ganz viele Kulis dort. Das ist großartig, ja.
1: Ja. Also Friedhöfen mag ich auch gern. Das ist, das ist was Besonderes. Ja. ja. Das ist wie du so österreichisch <lacht> Das stimmt auch nicht. Also einer meiner Lieblingsfriedhöfe sind Göttingen. Das in ist ein sehr schöner, sehr schöner Wald. Also auch also Aha, Friedhof. Ja.
2: Das heißt, du hängst in Friedhöfen ab in Deutschland, wenn du nicht auf Das
1: ist, weil, weil ich weiß nicht, ob es so podcast tauglich ist.
2: Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat? Ich überfordere dich jetzt ich komplett. Voll, ja. Ich, ich, ich mach's easier. Dinge auf deiner Bucketlist sagen wir drei.
1: Ähm, um, ich, ich, ich wäre eigentlich voll gerne Astronautin geworden. Aber ich glaube, der Zug ist altersmäßig abgefahren. Ist es so? Ja, also die Calls sind ja recht selten.
2: Ja, es war, letztes Jahr gab es doch so Entscheidungen, oder? Wurden die, es gibt eine Österreicherin.
1: Ist ja eine Österreicherin dabei, Die, ja.
2: aber glaube ich, Ersatzkandidatin ist für. Ersatzkandidatin, genau. Ja, und ja. du kannst
1: ja auch bei der NASA nicht mitfliegen.
2: Ja. Und es gibt, glaube ich, in gerade in im Münchner Raum ein oder zwei... Kandidatinnen auch, da bin ich ganz sicher eine. Ja.
1: Einen Astronauten haben wir mal kennengelernt. Ja. Ah ja, wirklich? Ja, das war, war sehr nett.
2: Und das wäre so, wär so...
1: Das wäre toll, aber dass das es abgab.
2: Aber das ist ja mega Einsamkeit. Du bist ja dann da oben und allein und... Das würde dich nicht stören, das könntest. <lacht> Und du könntest auch nicht rumlaufen, viel also du hättest dann noch einen <lacht> Platz.
1: aber sonst, ich würde auch noch gern ähm, eventuell, das ist halt auch ein sehr, sehr weites Ziel, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, <lacht> aber in meinem Kopf, ich habe gern unrealistische Ziele und ich bin nicht enttäuscht, wenn ich es wenn nicht erreiche, aber es ist für mich trotzdem immer schön, wo ich, wo ich weiß, ich kann auf etwas hinarbeiten, dann ist die Arbeit per se schon das Ziel. Ähm, und ich, ich würde schon gerne mal einen richtigen Rundberg besteigen, also vielleicht 8000er. Das also ist die Frage, wie gesagt. Wenn es nicht wird, wird es nichts. Wenn es was wird, ist es auch schön.
2: Ja, das ist lieb. Ich, ich hatte die Gelinde Kaltenbrunner auch schon mal oh, im Podcast. war ja. Und also jetzt auch nur zur Erklärung, die hat ja, glaube ich, alle 8000er.
1: Ja, ja, die hat ja auch die, hat sie halt auch die die Seven Summits und dann aber die, die Zweithöchsten auch gleich alle.
2: Ich glaube, sie war mega genial unterwegs und es war wahnsinnig entzückend, weil es auch ein wahnsinnig entzückender Mensch ist. Und es, es ist total schön, wenn sich das dran trifft, Ja, ja. Und sie hat aber auch Erfahrungen gemacht, weil wir uns da halt irgendwie so die Frage gestellt haben, was nimmt man wahr vom 8000 da oben, wenn man da oben steht? Was macht es mit dir? Und äh, eher, ich glaube, kann man ja nicht nachvollziehen, so das, das Gefühl, das man da hat, ist, glaube ich, also nicht ist, beschreibbar ganz. Es ist was anderes.
1: Ich, ich, ja, ich glaube, vor, vor allem durch den Sauerstoff, den du in dem Moment hast, sind die Gedanken, du hast ja, sicher nicht Du bist einfach Romantikerin, wir können
2: einfach, <lacht> das kann man festhalten. Ähm, <lacht> Danke. Okay, letzte, letzte, letzte Frage. Und
1: das dritte wäre, ähm, das kein Gegenteil, also ich würde gerne mein eigenes Spiel einmal ähm, rausbringen.
2: Hast du noch kein Spiel? Ich habe
1: sehr viele Spiele, wie die, wo ich mitbeteiligt war. Mhm. Ähm, aber ich habe aktuell tatsächlich eine Spieleidee, die in meinem Kopf ist, die ich ganz allein, mhm. ohne, ohne alle anderen, da möchte ich die Musik machen, da möchte ich die Grafik machen. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, zum Anfang vom ja. Podcast, ich bin künstlerisch nicht begabt, aber ich würde gerne trotzdem die Story schreiben, ich möchte gerne die Grafik machen und das alles ganz allein machen.
2: Jetzt kann man natürlich, das habe ich nicht verraten, die Johanna spielt auch in einer Band. Ja. Und zwar Klavier. Keyboard. Keyboard.
1: Klavier, ja, Keyboard.
2: Ja, genau.
1: Räunflip Cutie.
2: Genau. Und diese ist eine Grazer Band. Also Grazer
1: Band. Ja. das bringen wir Mitte des Jahres, wenn wir unser drittes Album rausbringen.
2: Ach so? <lacht> ja, voll gut. Ja, super. Ja. Und auch Live-Termine? Kann man dich bewundern irgendwo?
1: Ähm, normalerweise, also vor Covid, haben wir schon ganz, ganz regelmäßige Termine gehabt. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ist es als äh, Indie-Band nicht so leicht ähm, mhm. zu spielen, weil die, die meisten großen Bands gehen auf Tour und da haben sich halt alle gesehen, endlich Konzerte etc. Aber das heißt, das sind alle gerade auf Tour mhm. und zweitens die also Locations teilweise ausverkauft und ähm, aktuell ein bisschen schwieriger ist als die musiker Es war immer schwierig, aber jetzt ist es gerade besonders schwierig. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall wird dann, wird dann ab Mitte des Jahres wieder vermehrt, hoffentlich auch in München, ähm, aber Konzerte geben. Wo das wäre ja
2: lustig, wenn es in München als Gastprofessorin oder als Ersatzprofessorin ein Konzert geben könnte. Das wäre total toll. ja,
1: naja, das wäre schon schön. Da versuche ich gerade noch was zu finden. Wir müssen
2: ne? noch Locations rausfinden für dich. <lacht> äh, aber ja, okay, die Spiele, die hast du noch nicht verraten.
1: Nein, es ist ein Science-Fiction, cyberpunk esque von der Story, mhm. Detektivspiel, mhm. Ähm, sehr story-driven ähm, und ein Point-and-Click-Adventure. Also ich, ich liebe diese Point-and-Click-Adventures. Ähm,
2: Muss man jetzt erklären, dass es äh, Monkey Island war? Point Monkey und Island. Und und so Tentaker, ja. genau. Also ein Adventure. Genau,
1: Das sind so Adventures, da ich, weil sachen klick und die leben von Humor. Das Problem ist halt, den Humor haben ich halt nicht. Das heißt, bei mir muss wirklich eine gute
0: Story sein.
2: Wir steigen einfach jetzt in dem Moment aus dem Podcast und man kann nicht besser raus als, als so. Vielen <lacht> lieben Dank für deine Zeit.
1: Gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für, für den Besuch in München.
2: Ja, das nächste Mal treffen wir uns dann in Wien unbedingt, wenn du mal da bist. Gerne. Voll gern, ja Ich habe jetzt noch einen Buchtipp für euch, für alle, die vielleicht Spiele auch ganz gerne. Es gibt einen Roman von der Gabrielle Sevin, glaube ich, heißt die Dame. Morgen, Morgen und Wieder Morgen ist im Eichborn Verlag erschienen und ich glaube, du solltest dann auch unbedingt lesen. Da ja. geht es nämlich um äh, ein junges, äh, glaube ich, Game designer pärchen und der wird gerade in Hollywood verfilmt, habe ich mir auch sagen lassen. Also der ist letztes Jahr rausgekommen auf Englisch, dieses Jahr auf Deutsch und ja, mal reinlesen für alle, die Games lieben. Da gibt es auch Game-Geschichte ganz viel mit Entwicklern und so weiter. Ich sage danke, Johanna, danke fürs Dasein und fürs Plaudern und alles, alles Gute für dein Jahr in München noch hier. Ja, man sieht sich wieder. Danke und viel Spaß, bis zur nächsten Woche.
1: Dankeschön.
2: Bye. Johanna, ich habe da eine imaginäre Zeitkapsel mit. Ich lege die jetzt da vor dich hin. Mhm. Ich mache sie ja auf. Äh, du kannst da was reinlegen. In 30 Jahren werden wir sie wieder aufmachen. Was würdest du da reinlegen?
1: Ich habe du hast schon gesehen, wie, wie spontan ich mit meinen, mit meinen Fragen bin. Also für die Wissenschaft müssten wir wahrscheinlich eins diesen Croissants da reinlegen und schauen, was da passiert wenn das ist fertig ist. Aber ja, mit Bakterien, Kulturen etc., wer weiß, wie viel anderes Leben die an dann in 30 Jahren machen?
2: Ich mache nie wieder einen wissenschaftlichen
1: oh je. Dass du hast ja nichts erwartet, du bist durch dennoch enttäuscht.
2: Okay, sie treffen alles nächste Mal beim Stand-up-Comedy-Abend in München. Ich glaube, das könnte was werden. Okay. Alles Liebe und ciao.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast karpediem.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche? Niki Löwenstein im Gespräch mit den ExtremsportlerInnen Katharina Streit und Wolfgang Frankhauser, die im Juni 2023 in einem Ruderboot den Pazifik überqueren wollen. Die Ruderreise geht von Kalifornien nach Hawaii.